0: Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Gálik Zoltán, a Budapesti Korvinus Egyetem egyetemi docenssal. Beszélgetést felvételről hallják a rádióban, örülök, hogy elfogadtam elkívást. Jó, Jó napot kívánok. kívánok! Szombaton koronázták Londonban, a tavaly szeptemberben elhunyt második Erzsébet halálával trónra lépett, harmadik Káröt és feleségét Kamillát. A trónra lépés meg a koronázás az egy más jelentőségű Aktus. Igen, amikor a királynő vagy a király meghal, akkor ugye meghalt a király, éljen a király, abban a
1: pillanatban a következő utód lesz a király, tehát hivatalosan ő már akkor trónra lépett, viszont ez a koronázás, ez egy vallási ünnep, ilyenkor az anglikán egyház az, aki elfogadja őt legfelsőbb kormányzójának. Ez ugye általában egy kicsit később, vagy mint most is, fél évvel később zajlódik le, és hát egészen más ceremoniális körülmények vannak, ugye ott nem kellett semmitten, itt viszont egy, láttuk egy napig tartó, sőt napokig tartó ünnepségsorozat
0: keretette ezt. De királynél, vagyis uralkodó küliség az elképzelhetetlen?
1: E, igen, ebben a rendszerben ugye elképzelhetetlen. Vannak olyan monarchiák Európában, ahol ugye feltétel
0: az, hogy megkoronázzák a királyt. Az Egyesült Királyságban nem ez a rendszer. De kell lennie egy trón örökösnek? Igen. Mindig van trón örökös, van. olyan nincs, hogy nincs trón örökös. Hát, hogyha
1: nincs trón örökös, mert ugye nincs leszármazott, elsődleges leszármazottja, akkor meg a trónröklésnek a rendje. Ugye most is körülbelül századik leszármazottig tartják nyilván, hogy milyen rokoni kapcsolatokon keresztül lehet valaki örökös. Úgyhogy hát nagyon-nagyon kicsi az
0: esély egészen elenyésző, hogy ilyen a helyzet előforduljon. Miért kell ilyen nagyon hosszú leszármazási sorban nyilván tartani? Hát az nagyon kicsi a valószínűsége, hogy száz emberrel valami történik. Hát egyrészt ugye biztosra akarnak menni, hogy természetesen ez egy értékű,
1: hogy itt nem fordulhat elő semmi. Biztos, hogy valaki megörökli ezt a címet. A másik pedig, hogy ugye akik ebben a sorban következnek, ők, nekik ez egy nagyon nagy presztízs, és hát az az udvar, amit fenntartanak, ugye kapcsolódik, erről majd beszélgethetünk is nagyon sokat, kapcsolódik azokhoz a szerepvállalásokhoz, amit ilyen minőségükben tehetnek, úgyhogy nekik nagyon fontos ez a szerep.
0: Ez a szerep, ez mindenki, aki ebben mondjuk a százas sorban benne van, automatikusan neki ezt vinnie kell? Picia egy hát, hogy valószínűsége, valószínűsége, már...
1: természetesen, és ugye egyre tágabb és egyre laza. Ezek a követelmények, de hát azért, akik ott vannak a második-harmadik sorban. Bár ugye azért tegyük hozzá, hogy a Henry hercegből elég
0: gyorsan kilépett ebből a sorozatból. Ugye ott, ott egészen mások a feltételek már. Ki lehet lépni ebből, vagy ki lehet ebből sodródni, vagy ki lehet belőle valakit zárni. Hát, ki lehet sodródni, ki lehet zárni. Ugye elvileg automatikusan király és
1: királynő következik, tehát nem kell gondolkodni azon, hogy ki lesz az, mindenképpen a következő, lesz, de kilépni ki lehet, ugye, mint ahogy a 1930 éveknek a közepén ki is lépett, ugye a hatodik györnek az édesapja ebből, aki elvett egy elvált amerikai hölgyet, és ezért lemondott a királyságról.
0: A kilépés az megy ugyanilyen
1: szabályozott aktus, Ugyanígy szabályozzák, természetesen. Ugye azt nagyon fontos tudnunk, hogy az Egyesült Királyságban alkotványos monarchia van, tehát azok a szabályok érvényesek, amit a parlament alkot. Most is a koronázással kapcsolatban és az örökléssel kapcsolatban is nagyon szigorú és nagyon régi törvények vannak, több száz éves, de van, amelyik csak tíz éves törvény. Ezek szabályozzák, hogy hogyan lehet valaki király vagy
0: királynő. Az, hogy valami több száz éves, az nyilván már nagyon kipróbált rendszeren alapul, a kevésbé régi szabályok, azok milyen alapon szoktak bejönni? Egy Egészen biztosan ugye mindig a modernizációs igény az, ami a
1: monarchiának az életében fontos szerepet játszik, hiszen csak akkor tud tovább élni a monarchia, hogyha abban a politikai rendszernek és a nagybetűs népnek is érdeke van. Ugye ezt mindig is mérik, hogy mennyire népszerű a király, mennyire népszerű az udvartartás, úgyhogy hát ezzel függ
0: össze az, hogy ez a tényező is meglegyen. A királynak, a királyi családnak vagy az udvartartásnak kell népszerűnek lennie. Azért, hogy végignézzük a történeten, nem mindenki ugyanolyan népszerű a király család. Ugye,
1: de hát ugye
0: ronda szóval mondva ez egy show business,
1: hiszen azért ugye a ceremoniális funkciókon kívül, és azon kívül, hogy azért ezer szálon kapcsolódik a brit alkotmányos rendszernek a törvényhozásához, az igazságszolgáltatásához, és hát ugye a vallási rendszeréhez is, azért látjuk, hogy ugye ennek a monarhiának a dicsfénye, ami a középkorban volt, vagy az új kornak a végén, kezdett megkopni erőteljesen, de ezek az új és új szabályok, mint például ugye tíz évvel ezelőtt, most már talán 11-12 éve is volt, amikor bevezették, hogy a leszármazottnak nem kell feltétlenül fiúnak lenni, aki első helyen örökli, hanem lehet hölgy is, vagy az, hogy például katolikus felesége is lehet az uralkodónak, bár ő maga ugye nem lehet, hiszen továbbra is az anglikán egyháznak a feje, illetve bocsánat, nem a feje, hanem a legfelsőbb kormányzója. Ezért aztán ugye ezek a modernizációs igények folyamatosan újítják a monarchiát,
0: is, és ez egy kölcsönhatásban van a, a túléléssel. Hány száz éves maga a koronázási protokoll? Tehát 500, ezer meddig visszamehet? Attól függ, hogy mit veszünk
1: protokollnak. Ugye az, hogy milyen mozdulatsort végeznek, vagy azt, hogy milyen eszközöket használnak. Ha az eszközöket nézzük, akkor akár az 1200-as évekig, 1100-as évekig is visszamehetünk. Ugye például az a kő, amin ült az uralkodó, azt még a, a skót királyoknak a koronázása során használták, és az 1200-as évekből származtatható, utána vitték azt a Westminsterbe, aztán visszakerült, megint visszakerült és most is felhozták. A jogar, az országalma, a kardok, vagy éppen a gyűrű, amit fölhúzott, ezek mind-mind évszázados történelmiséggel fügtek össze, és hát azért nagyon fontos, hogy ebben a helyzetben láthattuk szinte kivétel nélkül csak itt ezeket a protokolláris keldékeket együttesen, és ezeket a történelmi keldékeket együttesen, úgyhogy tényleg ez egy nagyon díszes ünnepség volt.
0: Hol vannak ezek a kellékek, amikor éppen nem látjuk őket?
1: Hát általában ugye, ha ha koronáról van szó, akkor azt el szokták ugye tenni olyan helyre, ahol a biztos helyen van, ugye a, a Towernél őrzik ezeket. A Towernak van egy nagyon szép kiállító termé, ott meg is lehet nézni ezeket. Egyébként érdekes, ugyanálok nem egy korona van, hanem új koronákat készítenek a királyoknak általában. Bár igaz, hogy most egy régebbi koronát használtak föl, ugye Károlynak a koronázására kettőt is, a Szent Edvárt koronát, illetve azt a birodalmi koronát, ami már másnak a fején is megfordult. A királynő viszont nem készített magának, király egész pontosan nem készített magának új koronát, hanem egy korábbi koronát használt fel újra. A többi pedig szanaszét ugye az országban lehet, mint ahogy mondtuk edinburgh például ez a kő,
0: de általában ugye ezek Londonban találhatók meg, illetve a királyi épületekben, építményekben. De nem akarnék felségsértés gyanújába keveredni, de mi van, hogyha egy korona nem illik? a király fejére. Nem lehet bevenni a koronát. Hát ez nem hogy, úgy néz ki. Ugye most is
1: a koronázástál egy kicsit olyan szakkal kellett rátenni a fejére, de átalakították
0: neki is, és a királynének is a, a koronáját e, át kellett alakítani. Van egy ilyen belső, e, puhább része, amit az ember kivesze, nem hát meg elkezdeni, a, Az a, a fényben, Az égszeréset tudják pontosan, de valószínűleg igen. Annak van jelentősége, hogy ki, milyen koronát választ a rendelkezésre álló koronákból, amikor nem készül új?
1: Hát az, a, ugye mindegyiknél, az a, ahogy mondtuk, a, a fontos, hogy itt szimbólumokkal dolgozunk, itt történelmi hagyományokkal dolgoznak, nem is mi, hanem ők. E, és hát ugye ezek a koronák ezek megtestesítenek bizonyos történelmi hagyományokat, ezért kellett Károly fején azt a két-három kilogrammos Szent Edvárt koronát hordani, amiben nagyon sok elődje már királyá lett koronáztatva. A birodalmi korona, az pedig a birodalomnak az egységét jelképezi, tehát annak a brit nemzetközösségnek Nemzetközösségnek az egységét, aminek részben ő államfője,
0: részben pedig uh, uralkodója volt korábban az előző uralkodók. Ja. Koronák azok nem olyanok, amiket a király nap, mint nap használ? Nem, tehát nem, azot, szokta,
1: nem, nem. most már nem használja ezeket. Ugye ezeknek főleg ceremoniális jelentősége van, tehát akkor, amikor valamilyen protokoláris rendezvény van, hogy a parlamentnek a megnyitója,
0: vagy pedig a parlamentnek a lezárása, akkor veheti ezeket föl. A felkenés, az mit jelent? Mert itt egy paravánt láttunk, de hogy maga az aktus, micsoda, mivel csinálják, azt nem. Igen, ugye maga ez az ünnepség sorozat, amit itt láttunk, ez
1: tulajdonképpen egy vallási ünnepség volt, ahogy mondtuk, itt az Anglikán Egyház elfogadta őt legfelsőbb kormányzójának, ugye volt ennek egy elismerés része, volt egy eskü része, volt a felkenés, és volt egy beiktatás rész. Ennek a harmadik fázisában kenték őt föl, ugye paravánokkal eltakarták, és különleges olajokkal bekenték az arcát. Ugye ez történelmi hagyományokon alapul megint, nem pontosan tudjuk, mi van azokban, az Kiszivárogtak itt dolgok, de, de ugye ez is a hagyománynak a része, hogy ezt mindig elzárva szokták megtenni. Ugye ez az intimitását mutatja, illetve hát a vallási rendszernek és az uralkodó
0: szuverenitásának az összekapcsolódását. Az anglikán egyház fogadja el legfelsőbb kormányzójának a mindenkori királyt, vagy a mindenkori király fogadja maga alá? az
1: anglikán egyházat. Ugye nagyon fontos, hogy ahogy mondtuk, az Egyesült Királyságban az uralkodó az uralkodik, de a parlament kormányoz. Ugyanez a helyzet itt is. Tehát például a kenterbőri érseket, aki egyébként a fejére helyezte a koronát, azt az uralkodó fogja hivatalosan beiktatni, de a parlamentnek a javaslatára, a kormánynak a javaslatára fogják ők kinevezni. Tehát valóban elfogadják kölcsönösen, de itt inkább egy ilyen elfogadási
0: és legitimitási hálót lehet felismerni. Aki királyné, kamillát mostatulk ez a királynénak. El hát ugye a magyar nyelven szépen
1: megkülönböztetjük ezt a királynő királynét. Ugye azt kell erről tudni, hogy hát meglehetősen hányatatott sorsa volt, ugye Károly és Kamilla kapcsolatának, ugye gondoljunk csak diana illetve utána az elvállásokra, arra, hogy újra megházasodott Károly, sokak szerint ugye ez nem is volt teljesen legitim, hiszen az egyházi szertartás helyett polgári szertartás volt, és hát utána a királynő, ez tavaly történt, talán az ével meghagyta, hogy a király nőtt illetve királynét, ugye a király hitveseként kell majd hivatalosan apostrofálni. Az első nagy megdöbbenés az most a meghívókon volt, amiben azt lehetett látni, hogy már nem így apostrofálták, hanem királynéként, ugye kvinként hivatkoztak rá, és valóban utána kimondta az udvar, hogy itt az ideje annak, hogy mostantól kezdve ez a megszólítás járjon neki, úgyhogy kvinként,
0: hát mi királynéként ismerjük majd őt. Második helyzsébetet is Quinnként ismertük, vagy ők, őt, őt, őt mi király nőnek? Mi király nőnek mondjuk, ugye ő pedig hát a, a, az uralkodó, ha itt vagy, de királyné. Quinn. itt van a király és a királyné között valami rangsor. Hát természetesen ugye a király
1: az a szuverén, az ő felesége pedig, aki a hitvese. Ugye az állam szerepvállalása, az állami szerepvállalások a protokoláris rendezvényeken természetesen ég és föld a különbség a kettő között, de hát ő is azért részt vesz mindenféle ceremoniális tevékenységben. De a
0: királynő az nem first lady. Hát nem first lady, igen, nem igen, igen, nem, nem, nem. Uh-huh. 15 ország államfője, ugye? Ez van a lexikonon. Így van. Az minden országban, ugyanaz az államfői feladat, tartalma nagyjából. Ö, ugye ezt pedig onnan érdemes
1: megközelíteni, hogy milyen alkotmányos rendszerek vannak. Ugye Ezek az alkotmányos rendszerek, ezek évszázadokon keresztül alakultak. Aztán, amikor a II. világháború után beindult a dekolonizáció, akkor kezdtek elszakadni a koronától. A brit nemzetközösség is átalakult nemzetközösséggé, és 1953-ban II. Erzsébetnek a beiktatása előtt született egy megállapodás, hogy majd a királynő halála után elgondolkodnak, hogy milyen államformában fognak tovább működni, de nagyon sokan nem várták ezt meg, és már akkor lecsökkent ugye erre a 15 államra az államfői tevékenység. 14, ugye, plusz az Egyesült Királyság, és azt kell tudni, hogy heten, főleg Karib-szigeteki államok már bejelentették, hogy a közeljövőben valószínűleg köztársasággá fognak alakulni. Ugye, hát ez mindig azt jelenti, hogy nem csak úgy kielentjük, hanem hogy az alkotmányos rendszert is meg kell változtatni. Tehát pontosan azokat a protokorális és elsősorban ceremoniális
0: feladatokat, amiket ellát, új alkotmányban kell rögzíteni. De ezeknek az államoknak most még az uralkodója. Harmadik kár, hogy ezek az államok valami alkot aktussal megfosztják az uralkodói tisztségétől? Új alkotmányt kell akkor majd szövegezni.
1: Ugye itt a legfontosabb ebből a szempontból természetesen Kanada, Ausztrália és Új Zéland lenne, akik a legnagyobbak. A többiek azok jóval kisebbek ennél, és hát mindenhol valóban itt egy nagyon kemény politikai alkú a végén lehetne alkotmányt változtatni. Ugye nem feltétlenül össze összehez azzal, hogy, hogy őt szeretik, nem szeretik, hanem hogy akkor milyen legyen az államfőnek a szerepvállalása. Erős köztársasági elnök gyenge ugye ezeket ismerjük.
0: De ed- de harmadik áll, önök van beleszólása? Tehát bele hát meg kell tárgyalni. nem
1: tárgyalni? Nem, hát egész biztos nem. Ugye ez azt jelenteni, hogy egy új alkotmány kerül kidolgozásra, és e, ugye megmaradna a közösség, elsősorban a nemzetközösségnek is egy nagyon erős kulturális kapcsa van, e, sportdiplomáciában, egyéb területeken nagyon e, e, szigorúan is, fejlesztési politikában együtt működnek, kereskedelmi megállapodásokban. Ugye az Egyesült Királyság egyébként is nyitott ezen országok felé, főleg a Brexit óta, e, de maguk az államfői tevékenységgel kapcsolatos feladatok azok meg
0: A királynak, a mindenkori miniszterelnökökkel. Főleg a nagy érdekes ez a kérdés. Milyen kapcsolata van neki kell Kanadával, Új-Zélanddal, Ausztráliával? Napi kapcsolatban lenni az ottani kormányzók, ugye ez egy jó kérdés, ugye kicsit burkoltam benne van az is, hogy
1: ugye a saját országában viszont hetente beszélget a miniszterelnökkel, ugye neki nem az a feladata, hogy instruálja a minisztert, csak a véleményét elmondja politikai állásfoglalást, akkor szigorúan nagyon szigorúan ugye a függönyök mögött, de ki fejezhet, második héjbet is hitette, kifele viszont nem sokott mire tehát valóban ott ez a napi kapcsolathez hiányzik.
0: De nincs is róla a kiszivárgott információ, hogy mondjuk a kanadaiakkal szokott-e a király, vagy a királynő beszélgetni, annyira a színfalat mögött van? Hát beszélgetni szokott, de nem de. tudjuk, hogy miről, tehát ezt mindig nagyon szigorúan az hártajtok ajtók mögött teszik. A királynak milyen feladatokkal kell szembenéznie most a következő időszakban? Egyáltalán hol van az ő feladatlistája? Otthon az a sűrű vagy Új-Zéland, vagy Ausztrália, vagy Kanada? Hát megint
1: csak ugye, az egyik az ambíciószintje, hogy mit szeretne, a másik pedig, hogy mit hagy neki a politikai rendszer. Ugye Károly egy sokkal tudatosabb, sokkal aktívabb szerepvállalásra készült, mint édesanyja, is mondjuk azt, hogy tudatosabb, hiszen édesanyja is tudatos volt abból a szempontból, hogy visszahúzódóbb volt, de egy sokkal aktívabb szerepvállalásra. Ugye ő elsősorban környezetvédelmi kérdésekben nyilvánult meg nagyon sokszor, de még olyanokban is, ha a rókahadászat ezt még Tony Blair-nek az időszakában, vagy például a, a különböző hulladékoknak az újrafelhasználása tekintetében. És egy csomó olyan téma volt, amiben azért hallatta a szavát. Hát ezeket szeretnél ő visszahozni, ugye szeretni azt, hogy ezek az aktuális politika mellett azért az udvarnak a képében is valamilyen módon megjelenhessenek. Nem biztos, hogy ez sikerülni fog. ugye Talán el is mondtuk egyszer, hogy Kairóban volt egy a környezetvédelmi konferencia, ahol szeretett volna menni, és akkor a kormány azt mondta, hogy hát nem, mert hogy ez nem az államfői feladat, hanem ez a kormánynak a feladata. Tehát itt a lehetőségek azért korlátozottak, de mindenképpen egy aktiabb szerepvállásra készül. Itt
0: őfességének mondjuk a brit cégek működését figyelembe kell venni, tehát mondhat-e bármi olyat, ami mondjuk a british petrol működését befolyásolják. Ugye, Vagy a kormányjal kell ezt elintéznie?
1: Mindig a kormányjal, kifordítom egy kicsit, ugye, nekik mindig az a céljuk, a kormánynak is, és a, a monarchiának is, hogy stabilitást biztosítsanak. Ugye az egységet szimbolizálják. Tehát semmiképpen sem jó ebből az egységből kikacsintani bármilyen irányba, hiszen az politikai befolyást is jelentene, és hát a monarhiának a stabilitását is megkérdőjelezheti.
0: Ki írja? Ha írja valaki. A király ügyekben való megszólalásainak a, a, a briefjét. Tehát ez hát az, az mondta? Igen. Ez az udvar, ugye az udvar, aki ezt teszi, ugye
1: megvannak erre a megfelelő emberek természetesen. Ugye senki nem gondolja, hogy, hogy ő ezekben nagyon fontos, hiszen az Egyesült Királyság azért a világpolitika színpadán is egy, egy megkerülhetetlen szereplő biztonságpolitikailag, gazdaságilag, hogy a világ 5. legnagyobb országáról van szó, hogy mindenben tájékozott lenne, kifejezetten van egy csapat, aki ezzel foglalkozik, és a napi kérdéseken túl a hosszú távú stratégiai kérdésekkel is foglalkoznak, de mint mondtam, közvetlen beleszólása nincsen, csak instruált
0: tájékozódik, és esetleg orientálja a minisztereket. Az látszik-e már, hogy a harmadik károly aktivitása az miben fog megnyilvánulni? Több interjút, ad, több rendezvényre megy el? Tehát mi lesz az eszköz, amivel ezt megteheti? Esetleg az, hogy ugye több ilyen
1: rendezvényen vehet részt, ugye a jótékonysági rendezvényeken. Ami egyébként egy érdekes dolog volt, hogy, hogy ő korábbi interjúi során kinyilvánította, hogy számos vallás iránt nagyon érzékeny és befogadó lenne, ugye itt az iszlám, illetve az ortodox. Kereszténység irányában nyitott volt. Bár most, ugye, amikor az anglikán egyház szertartásán vett részt, akkor természetesen az anglikán egyház iránti hűségét hangsúlyozta elsősorban, de például ilyen területeken is megnyilvánulhat
0: többször. De az anglikán egyház iránti hűség biztosítása az nem egyben azt is jelenti, hogy minden más vallással szemben neki tartózkodónak kell lennie. A beszédében nem ezt mondta, befogadó országot akar.
1: Hát igen ő azt mondta, hogy ő a hitnek a védelmezője szeretne lenni. És nem csak egy egy. és nem csak egy hitnek. Hát ez, hogy hogy fog jön, ugye ezt nem tudjuk. De, de az, hogy fölkeres esetleg keresi a kapcsolatot, találkozókon vesz részt, ez talán bele fog férni. De hát, ahogy mondom, itt a miniszternek kell mindenképpen ezt az utasítást kiadni, vagy a miniszterelnöknek. Ugye ez egészen egyszerűen úgy működik. Most volt egy nagyon jó eset, hogy amikor Ursula von der Leyen, a bizottságnak az elnöke a Brexit megállapodás előestén fölkereste őt, még nem is volt meg a megállapodás, ugye még nem is írtuk alá. És hát akkor is ugye kérdezték, hogy ez hogy lehetséges, és akkor visszadobta a labdát, hogy hát a miniszterelnök engedélyezte ezt a találkozót,
0: úgyhogy ez mindig ilyen
1: formában működik.
0: De a királyhoz, az udvaron keresztül lehet bejutni, akár Ursula von der Leyennek, vagy a mindenkoribrit miniszterelnökön keresztül lehet bejutni? Hát is is,
1: hogy pontosan hova kell lesz küldeni ez a diplomáciai csatornáknak a, 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 az
0: igazi titka, de ugye mindenképpen értesíteni kell természetesen mind a két vonalat. Figyelik egymást? Az udvar meg a kormány, hogy ki, o, minden mit, minden mikor, milyen kommunikációt csinál, és azt egyeztetik? Tehát van erre egy stáb? Persze, erre egy nagy stáb van. Tehát ez, ez nyilvános is, ugye, hogy
1: van egy nagy stáb, akik ezeket folyamatosan egyeztetik, és minden rezdülést figyelnek.
0: Mennyire népszerű most Koronázása után harmadik Károly. Ezt meg lehet-e már mérni? Szombaton volt. Hát, kipateltel. aki szeret ilyen
1: számokat, ugye nem mindig jók ezek a számok, de hát ha nagyon ragaszkodunk ehhez, ugye azt mondták, hogy az édesanyja az 80% fölötti népszerűségnek örvendett. Károly az, amikor meghalt az édesanyja, akkor 50% körül volt csak. Most azóta eltelt ugye fél év, és ez föltornázta 60-65%-ra. tehát ha ez mond valamit, ugye, akkor, akkor ezzel boldog is lehet, de hát azt szokták mondani, hogy egy új király vagy királynő van, akkor egy ideig az mindig alacsonyabb számokat produkál, mint a későbbiekben, amikor már elfogadottá válik. A másik kérdés, hogy itt nem károlynak a személyéről kell, hogy szóljon, ugye ez, hanem az egész tartás, vagy akár a családnak az elfogadottságáról, vagy éppen a republikanizmus, vagy a köztársaságpártiaknak a támogatottságáról. Egyébként itt is jó hírek vannak, mióta hatalomra került, idézőjelben, hogy ez a hatalom, hiszen ez osztott hatalom, azóta
0: csökkent a köztársaság pártjáknak a támogatottsága. Hmm. Mit szeretnek a királyságban a britek. Ezt megfogalmazták-e valamikor is? A hagyományt? Biztos, hogy a hagyományt,
1: ugye mindig is a nemzeti identitásnak egy nagyon fontos része volt a monarchia. Tehát a, a, azt szoktuk mondani, hogy a brit nemzeti identitás, ugye erről nagyon sokan értekeztek, egy nagyon furcsa hálórendszerben van, hiszen van lokális identitás, kót, angol identitás. Ennek a tetejére rájön egy brit identitás, egy nemzetközi brit identitás, ugye mi elszét a világban, van, és talán a monarchia ezt a legfelsőbb szintet uh, szintetizálta, tehát ami a birodalomhoz kapcsolódott, és mindazokhoz az értékekhez, amit a birodalom képviselt. Ugye ez a fejlődés haladás, de ugyanakkor egy nagyon erőteljes modernizációt is jelentett évszázadokon keresztül, amit elvittek a perifériára, és ezt is meg a Monarchia intézménye. Úgyhogy ennek a hát egy kicsit nosztalgikus változata az, ami él, hiszen azért 1945 után alapvetően átalakult a brit birodalomnak, a a rendszere és a, a brit nemzetköziségnek a, a kihívásai, de továbbra
0: is ezt a biztonságot, stabilitást látják a királyi házban. És a britek magukat, az országukat is ilyen stabilnak látják, azért elég nagy zökkenőköm ment keresztül a sziget, ha csak a Brexitet et említjük az ja, elmúlt az Nem, szóval. egyáltalán nem. Ugye most az utóbbi
1: két évben már egyértelműen ugye a brexit kapcsolatban is napvilágot láttak olyan értékelések, amik már 50% fölé teszik azokat, akik elhibázottnak látják ezt. De inkább ugye itt a királyi szerepvállalásban az a kérdés, hogy ebben a helyzetben is mennyire tudott megfelelni a kor kihívásainak. Ugye a második erzsébet talán emlékszünk, amikor közvetlenül a Brexit népszavazás után megjelent egy Európai Uniós zászlóra hajozó ruhában, a parlamentnek a megnyitóján, tehát egy kicsit valahogy oda szólt. De ugye továbbra is ezt a biztonságot jelentette a briteknek, és ezt próbálják majd Károlyban is valószínűleg nyomon követni.
0: Kell figyelni az öltözeteket, tehát mostantól kezdve Kamilla király öltözeteit is érdemes figyelni. <gül> és, mert közvetítésekben azért lehetett látni, hogy valaki nagyon nagy jelentőséget tulajdonít annak a kalapok országában például, hogy hát, ki
1: Egyébként érdekes, ugye itt azt érdekes megnézni, hogy a királynőről ugye köztudott volt, hogy ami nem teljesen igaz, de szinte nem veszi föl soha ugyanazt a ruhát, mindig új ruhában jelent meg. Károly viszont, aki az újrafelhasználásnak, a környezettudatosságnak egy nagyon jeles képviselője, elképzelhető, hogy akár többször is fölveszi ugyanazt az akót, sőt, akár ugye mondták, hogy kikopott az zakónak a, a könyöke, és még akkor is horta ezt. De hát természetesen a felesége az, az továbbra is biztos, hogy beleszereskedik abba a szerepbe, ami, ami a király a szerepe volt. Én azt hiszem egy kicsit kiegyensúlyozottabb lesz ez majd most.
0: Belpolitikai problémákkal a királynak
1: kell foglalkoznia? Kell. Ugye annak ellenére, hogy azt mondtuk, hogy ő egy szimbolikus szereplője a brit belpolitikának, mégis a napi tájékozottságának meg kell lennie, és hát vannak olyan helyzetek, amikor nagyon fontos szerepe van, általában ez ugye a kormány alakításnál az egyik legfontosabb, másrészt pedig ugye ő olvassa föl mindig a kormányának a programját a parlamentben. Ugye, hogyha azt lehet mondani, hogy, hogy talán a leginkább nagy szerepvállalása van, akkor ez tényleg a kormány alakításnál hiszen előfordult már a 60-as években legutóbb, hogy valakit javasoltak, miniszterelnök utódnak, de aztán mégsem azt kérte föl, akit javasolt, hanem akit a leginkább politikailag stabil kormánynak a vezetésével tudott megbízni. Úgyhogy vannak ilyen kis csúsztatások a rendszerben, ez mutatja azt, hogy azért ez egy nagyon különleges alkotmányos monarchia.
0: De a királynak akkor van egy olyan, vagy hasonló funkciója, mint egy köztársasági elnöknek, hogy miért tél, ki tudna kormányképes koalíciót összehozni?
1: Igen, de abból a szempontból csak, ugye ez soha
0: nincs meg, csak abból a szempontból,
1: hogy ha stabilitásnak a kérdése merül föl, és a politikai rendszert kell valamilyen módon megóvnia, aminek ő is ugye a része, akkor fog egy olyan miniszterelnök jelöltet felvállalni, vagy kinevezni, aki esetleg nem az, akit az előző miniszterelnök megnevez.
0: Az utána a parlament működésében, miután a kormány prog- kormányának a programját felolvasta mindennek bármi szerepe van. Nincs,
1: ugye ő tényleg csak ebben a szimbolikus aktusban vesz részt. Hát az, hogy aztán hogy itt a ruhákon keresztül hogyan üzen, az már egy másik kérdés, tehát az üzeneteknek meg lehet a, a maga súlya, vagy az, hogy egy karácsonyi beszédben, vagy egy, egy fontosabb esemény után mikor nyilatkozik meg, és mit mond, és hogyan mondja, annak lehetnek
0: értékelhető részei. De szokott valamilyen menetrendje lenni a királyi megszorolásoknak? Történik egy nagy esemény, óriási bal esett például, vagy valamilyen eh, nagy jelentőségű politika, akkor Királynak várnia kell három napot, vagy mi ennek a rendje?
1: Ugye ez nincs kiszámítva, tehát nincs erre menetrend, pontos menetrend. Ugye egyáltalán az, hogy hol kell megszólalni, az sem volt soha leírva a törvénybe. Második Erzsébet volt az, amikor a televízió és a rádió egyre nagyobb szerepet kapott a brittek mindennapjaiban az 50-es években, akkor ezt okosan kihasználta, és ugye attól kezdve folyamatosan mennek ezek a tv rádió interjúk. Az, hogy mikor szólal meg, általában amikor szüksége van a népnek arra, hogy megszólaljon, ugye itt Diana Hertz Szegnő után volt például egy ilyen, amit nagyon sokáig húzott is, és nagyon sokan a személyrel vetették, hogy ez bizony egy szerencsétlen dolog volt, hogy ilyen sokáig nem szólalt meg, de máskor is, amikor valamilyen nemzeti
0: katasztrófa következik be, akkor megjelenhet. A brit sajtóban, Szigetet megjárt kollégáink mondják, minden komoly helyen van királyi tudósító. Milyen a ház kapcsolata a brit sajtóval, ami nagyon színes, mindenféle van benne?
1: Professionális. professzionális, ugye ezt csak mondanú se kell, ugye, hogy, hogy professzionális, hiszen egy egymásra utaltság van, ugye kölcsönösség itt a királyháznak az elfogadottsága, illetve a, 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 az ismerettség a királyi házról, és még egy nagyon fontos szempont, egyáltalán az, hogy az embereknek a tudatában benne legyen a monarchia intézménye, meg benne legyen az, hogy a király az valamiért számít. Nem is azt szoktuk nézni, ugye amikor a monarchiának a népszerűségét nézzük, hogy, hogy hányan vannak ellene, meg hányan mellette, egy nagyon fontos mutatószám, hogy hányan közömbösek a monarchia iránt. Úgyhogy a sajtóosztályok, azok pontosan ezeket a kapcsolatokat keresik, és próbálják érdekessé tenni. Hát aztán a sajtó persze önjáró, ugye itt hatalmas botrányok is voltak az elmúlt időszakban, rengeteg ilyen volt. Ugye a, a News of the World, aki lehallgatta a királyi családot, ugye egy újság volt ami, aztán 150 év után meg is kellett, hogy szűnjön a botrány következtében, vagy ugye a Dajana hercegnő halálával kapcsolatos különböző problémák és és borzasztó dolgok. De hát ez ugye a bulvárshajtó egy nagyon rámenős oldalát mutatja ennek a kapcsolatnak, de emellett azért van egy
0: professzionális része is. Van a király ház annyira professzionális, hogy képes etetni a brit Ez tesz biztos. neki egy olyan sztorít, amivel az érdekeivel egybeesik, de az olvasó mégis azt hiszi, hogy itt most valami szenáció. Egész
1: biztos, tehát, ö, ugye a királyi család ö, csak gondoljuk bele, hogy hányan vannak benne, ugye több százan tagja ennek a családnak, akik folyamatosan mennek ezekre a rendezvényekre, jótékonysági estekre, ö, támogatnak valami, vagy éppen a, a lóversenyre. Ugye ezek folyamatosan ők tájékoztatják a sajtót erről, tehát nagyon aktív és nagyon ö, intenzív ez a Belügyeket,
0: ki belügyeket. Szokás szivárogtatni a brit bulvár sajtónak?
1: Nem, ugye alapvetően nem. Ugye hát most pont volt egy, egy ellentétes irányú dolog, ugye itt Henri Hercegnek a, a, a könyvének a megjelenésekor ugye gyakorlatilag föltárta azokat a nagyon súlyos ellentmondásokat, amik a családon belül vannak, és nem csak a családon, hanem az udvartartáson belül is vannak. Úgyhogy hát ezt láttuk itt, nem is vette jó néven, ugye a királyi család, és hát Henri Herceg meglehetősen magányosan vett részt ezen a koronázáson.
0: Amikor egy új király trónra lép, akkor az udv tartását saját magához igazítja? Ilyen, Tehát honnatok ezen mindenki őt szolgálja?
1: Ugye egy nagyon határozott váltás volt, amikor hatalomra került Károly, hogy ez tavaly, ugye megint a hatalmat azt csak úgy mondom, hogy ugye szimbolikusan, de ugye egy nagyon határozott ilyen váltás volt, elbocsátottak egy csomó embert, akik rossz néven is vették, ugye, hogy hűen szolgálták a királynőt, és utána miért kell nekik elmenni, hozta saját embereit, de azért nagyon sok mindenkit megtartott itt megint nem öt 10 tucatnyi emberről, hanem százakról, ezrekről van szó, hiszen ne felejtsük el, hogy itt működtetni kell az épületeket, az uradalmakat, a különböző várakat, múzeumokat. Tehát rengeteg rengeteg olyan van, ahol változás lehet. De a legszűkebb irányító testületben valóban ezt az operatív
0: feladatot, ezt mások viszik. Az nyilvános, hogy miből él a királyi ház?
1: Hát ezt három napig tudnánk beszélni, ugye mert, mert nagyon összetett a kérdés. Ugye, alap értelmezés szerint függő viszony van a parlament és a király között. Ugye a parlament a királynak a kiszolgáltatottságát azt egyrészt úgy érte el, hogy a jövedelmeket ő biztosította a király részére, és a király nem rendelkezhetett ilyesmikkel, ugye ez volt az alap felállás, és ez minden nap, mai napig így van részben. Ha jól emlékszem, tavaly 86 millió fontot adott a költségvetésből második Erzsébetnek, és az ő udvartartásának a brit kormány ennyit biztosítottak. Tehát emellett éppen most volt egy újságnak egy hatalmas nagy próbálkozás arra, hogy összeírja, hogy mekkora vagyona lehet, és hát itt a milliárdok és százmilliárdok szánkáztak. De hát nagyon nehéz meg megjósolni, meg egyáltalán, hiszen mondjuk mennyit ér egy királyi korona, mennyit ér egy kard, vagy egy moné festmény, ami ott lóg a falon, az az uradalom, amiben ugye rengeteg-rengeteg eszköz van, amit felhasználnak, vagy éppen az állatok, a lovak, akik nyerik ezek a versenyeket, úgyhogy valóban van saját jövedelme is a királynak, ezekkel kell számolnia, illetve hát ugye a nagy kérdés mindig az adózásnak a kérdése, hogy adózik-e a király, ugye második erzsébet tett egy gesztust, bár azért ugye ezt sokan mondták, hogy nem kell Igazán komolyan venni, hiszen mivel az állam ad neki pénzt, hát így az állam az egyik zsebéből a másikba teszi, úgyhogy ennek sok értelme nincs. Most viszont nagyon érdekes volt, hogy például
0: Károlynak nem kellett örökösödési illetéket fizetnie édesanyjának a javadalmai után. De a vagyon, meg a jövedelem az nagyon más. Egy moni festményből nem lehet jövedelmet csinálni, nem. csak úgy, hogyha az ember eladja. Igen, de gondolom, igen. nem fogják ne,
1: Nem adják el, de ugye a biztonság az, az. Hát ugye ez a nemzetnek, illetve a népnek a, 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 az eszközei. De ugye az, hogy mennyire likvid ez a vagyon, ugye az azért van egy olyan rész, ami, ami, ami forog és ami befektethető, hiszen azért ezekből a turizmuson keresztül, a különböző befektetéseken keresztül meglehetősen nagy jövedelmek is érkeznek. Ezeket azért ugye vissza kell forgatni, hiszen nem elég a királynak elutaznia, mondjuk sielni, hanem valóban fönn kell tartani egy Buckingham palotát, vagy egy kastét, amiben
0: megint csak több százan is dolgozhat. De jól gazdálkodnak a vagyonnal a királyi házban? Tehát van erre bármilyen adat?
1: E, rengeteg van e, ellentmondásos. Ugye valaki azt mondja, hogy nem kellene ennyi pénzt adni, valaki azt mondja, hogy hát ez az országnak az egyik szimbóluma, és hogyha visszavennénk ebből, akkor ugye nem tudnák föntartani ezt, akkor ezt az államnak
0: másféle módon kellene fenntartania, ugyanúgy ki kellene adnia ezeket a pénzeket. A király Nina. Milyen Kamilla királynének? Milyen feladatai lesznek mostantól?
1: Hát elsősorban ugye neki, eh, hogy eh, ugye itt a, a protokolláris rendszerem belül eh, megszokhattuk a, ebben a viszonyban, eh, őnek is nagyon fontos eh, megjelenései lesznek rendezvényeken, jótékonysági eh, rendezvényeken. Ugye hát ha csak arra gondolunk, hogy második Erzsébetnek mennyi ilyen alkalma volt, eh, és hány helyen jelent meg eh, férjével, főleg perceggel, akkor ugye eh, itt eh, szinte napi szinten, akár két-három rendezvényen is azt kell majd vennie, ezt nem tudja megspórolni. És hát ugye egy elég aktív életet él, egyébként is. Tehát ugye egy kicsit így visszajött a frissesség ebbe a rendszerbe.
0: De az ilyen jótékonysági rendezvényeknek az az üzleti modellje, hogyha ott a király megjelenik, akkor valószínűleg nagyon gazdagok is meg fognak jelenni, és ők adományoznak. Így van, tehát így a király van. ilyen mágnesnek kellene tulajdonképpen... van, És természetesen ennek is a szimbolikus szerepe is nagyon fontos.
1: Ugye a presztízsét uh-huh. növeli egy ilyennek, az elfogadottságát ugye meg lehet jelentetni például a későbbiekben, hogy a király Mogatja ezt az adódat, fizesd ide, hát ezeknek ott is megvan a
0: jelentősége. Mm-hmm. E, Kamilla királynénak vannak szívügyei. Azt tudjuk, hogy Károlyi a fenntarthatóság e, például Ugye Kamilla is készült erre
1: a szerepre, tehát ő amikor már bekerült a családba, akkor nagyon határozottan készült erre a szerepre. Azt, hogy ő neki pontosan milyen feladatai és milyen elképzelései vannak, azt nem tudom, de, de azt tudom, hogy ugye ezeket a, a tevékenységeket ezt Károlyjal együtt végezték, tehát ezeket a alapítványokat, ezeket a forrásokat, ugye, amiket kezeltek, ezeket közösen intézték. Úgyhogy nagyon hasonló az érdeklődési köre.
0: Azt lehet tudni, hogy milyen a király? akkor napi rendje.
1: Hát ugye neki... Uh... Nehéz venni ezeken a rendezvényeken. Ugye reggel föl kell egészen biztosan, hogyha az a napja van a, a hétnek, amikor a politikai konzultációja van, akkor fogadja a miniszterelnököt. Ugye ez hetente előfordul. Ugye van neki ideje, amikor ezeket az ügyeket előkészíti, és utána pedig megbeszéli a saját udvartartásával, hogy ennek lesz valamilyen következményekkel, kell, olyan feliratot, leíratot készítenie, ami, ami esetleg erről a, a, a találkozóról szól. Utána pedig, hát, amilyen feladata van, ugye itt rengeteg minden minden van a a jótékonysági rendezvényeken túl, katonai rendezvényeken való részvétel, nemzetközi részvétel, ugye államfőként is nagyon sok szerepvállalása van, a brit ünnepségeken szinte mindig megjelenik, ami a nemzeti szintű ünnep, és hát ahogy mondtuk itt a nemzetközösség országaiban is azért
0: vállal szerepet. Időnként végig kell járni a nemzetközösség országait, vagy oda megy, ahol úgy érzi, hogy szívesen látják?
1: Ugye ez megint... Hosszú folyamatnak az eredmény, hogy hol látják éppen szívesen, hol olyan a helyzet, hogy egyáltalán elmehet. Ugye nagyon sok ország volt az elmúlt évtizedekben, ahova mondjuk az emberi jogok sértése miatt a királynő nem szívesen ment, és akkor kegyvesztett lett egy időre hosszabb időre egy ország, de azért azt lehet mondani, hogy ugye ezt az udvar szokta megszervezni a nagyobb országokkal, a Ausztrália és Új-Zéland szinte mindig a térképen vannak, és hát természetesen, hogyha a monarchiának szüksége van valami. Milyen megerősítése. Ugye rossz nyelvek szerint, hogyha valamelyik politikai pártnak esetleg egy választások előtt szüksége van arra, hogy megmutassa, hogy milyenek a konzervatív értékek, akkor, akkor meghívják a, a monarchiának a vezetőjét is.
0: A monarchia vezetője az automatikusan konzervatív politika mellett, ha ilyen. Semleges.
1: Semleges, ugye nem, nem vállalhat semmilyen szerepet, és hivatalosan nem nyilvánulhat meg ilyen kérdésekben, de hát ugye azért természetesen, hogy egy ilyen összekacsintás a háttérben van. A,
0: azért kérdez- Köszönöm, hogy milyen a királyi program, hogy az egy nehéz dolog? Tehát ahhoz képest, hát mint mondják. amit egy
1: Velszi herceg korábban igen, csinált? Igen, igen, igen. Azt mondják, hogy ez egy nagyon fárasztó, ugye ezt e, tudjuk egyébként Vilmosnak a, a felkészüléséből is, hogy e, tudja, hogy eljön az a nap, és Károly is mondta ezt, hogy tudja, hogy eljön az a nap, akkor, akkor ez egy életre szóló elhivatottság. Ugye ő most azt is mondta, hogy e, szolgálni szeretné a brit népet. E, hát ez a szolgálat, ez egy
0: folyamatos e, hét nap és e, 24 órás szolgálat. Hogy Néz ki egy király eh, rangra, ez rang a királyság arra való felkészülés. Vilmos hercegnek most föl kell rúnia mindent, amit eddig csinált, és most kezdve el kell kezdeni ilyen királyként kondicionálni hát, magát. A egyet, ugye a, a létrán valóban, ugye ez
1: rangban és címben is újat jelentett a számára. Megkapta ugye azokat a azokat a lehetőségeket, amik biztosítják számára, hogy előrébb ugorjon, tehát itt a jövedelemben is azokat a lehetőségeket, amik a rendezvényeken való részvételt lehetővé teszik számára. Tehát ezeket sokkal intenzívebb
0: kapcsolatot igényelnek a néppel is, és hát a k vezetekkel. Milyen valamilyen speciális tudást igényel királynak lenni? Hát Károly ugye katona Ként végzett, tud repülőgépet, tud helikoptert vezetni, nagyon sok mindent tud. Mi kell hát, ahhoz, hogy valami király legyen?
1: Nagyon jó, iskolákat is végeztek ők, ugye tegyük hozzá, és hát ugye a tapasztalat, hát ez nagy szavak, ugye az tapasztalat, de hát ugye ők a világ rengeteg országában vesznek részt, nagyon magas szintű politikai kapcsolatokkal, különböző rendezvényekbe, és hát az a stáb, aki mögöttük áll, ugye az világ egyik legerősebb politikai
0: stábja. Ezek, ez a politikai stáb, ez képes ügyeket alapirendre tenni. Így kell érteni azt, hogy egy erős politikai státus? Hát inkább az, hogy tájékozottak ebben. Ugye
1: mindig megvan ez a távolságtartás, ugye nem szabad beleavatkozni közvetlenül, de az, hogy tájékozódjon, és jól tájékozódjon, és meglegyenek talán azt lehet mondani, hogy ezek a finom jehezések, amiket a király olyan nagyon jól csinált, ahhoz azért ugye egy nagy művészet szükséges.
0: Figyelik a világpolitikában azt, hogy a britek most mit csinálnak? Persze. És azon belül is, hogy a király mit csinál? Persze, egész biztosan, ugye, eh, ahogy mondtuk itt
1: 1953-ban volt egy ilyen nagy eh, válaszvonal, egy picit előbb 52-ben, amikor azt mondták, hogy majd meglátjuk, a Erzsébet meghal, akkor mi lesz a helyzet. Eh, ugye most hét eh, karib-tengeri ország mondta hogy lehet, hogy a republikánus eh, eh, pályára fog hátálni. Eh, figyelik, ugye, hogy mit csinálnak a brittek, figyelik azt, hogy milyen kapcsolatok vannak az Egyesült Királysággal. Ugye azt szoktuk mondani, hogy a Brexit-tel eh, a globális Britanniának a programja az kiteljesedhetett volna, bár nagyon sok helyen ugye nem sikerült ezt elérniük. Azért az, hogy meglegyenek azok a gazdasági kapcsolatok, fönntartsák a jó viszony, az mindegyik ország számára prioritás. világötödik legnagyobb országával, ugye gazdaságilag szó.
0: Ebből a szempontból a globális Britannia kiépítésének szempontjából a királynak osztanak lapot. Egész biztosan ugye, hiszen azért mégis csak ő szimbolizálja ezt az
1: egészet. Tehát, hogy mondtuk, hogy egy gazdasági rendszernek, van, ahol alkotmányos kapcsolatrendszer, azért az identitás háló rész az, az egy eleme, az egy nagyon fontos eleme.
0: Úgyhogy ebből a szempontból figyelnek rá. De nem nemzetközösségi tag például India, és ott van az indiai származású miniszterelnök Rishi Sunak, aki ott is volt minden még élő miniszterelnök, ott volt a beiktatáson. A brit-indiai kapcsolatok, azok most milyenek?
1: Két élőek, én azt mondanám, ugye egyrészt, ugye India most lett éppen hetekkel ezelőtt a világ legnépesebb országa, másrészt pedig a gazdasági teljesítménye is ugye turbomódba kapcsolt, bár ott is vannak ugye, hogy Kínában is még problémák és egyensúlytalanságok, de azt lehet mondani, ugye, hogy itt az a nyarmati kapcsolatrendszer, ami volt évszázadokig, és aztán India függetlenségével megindult egy másfajta viszonyrendszer, most megint kapott egy új dimenziót. Tehát itt lesz a hatalmas India, akinek korlátlan lehetőségei lesznek szinte az egységes piacnak a kialakításában, az intenzív szolgáltatás alapú gazdaságnak a kiépítésében, és akkor az Egyesült Királyság próbál benyomulni majd erre a piacra. És ez az, az India már sokkal erőteljesebb és sokkal büszkébb az Egyesült Királysággal szemben.
0: A gyarmati múltat senki nem kéri számon?
1: Dehogy nem, és ebben nagyon fontos szerepe lesz Károlynak. Nagyon jó, hogy ezt ugye mondtuk, hiszen ugye itt a gyarmati szerepvállalás, és nagyon sokan azt mondják, hogy a kapcsolatoknak az újraértékelése, az Károlyra fog maradni. Több olyan probléma is volt ugye itt az elmúlt időszakban, akár a II. világháború utáni időszakban, természetesen a korábbi gyarmatasításnak az éveiben, amik szálkaként, vagy pedig nagyon komoly feszültségként ott vannak még a mindennapoknak a gazdasági és politikai kapcsolataiban, úgyhogy ezeket Károlynak kell majd megoldani.
0: Énkor a harmadik Károly királynak gesztusokat kell tenni, ugye a kormánya nevében nem nyilatkozhat, csak a kormánytól arra engedélyt kap, barátságosnak kell lenni. Szóval, hogy kell elképzelni egy királyt, amikor egy 50 évvel ezelőtti szálkát próbál kihúzni a ebből? Hát, egyáltalán,
1: hogy milyen nyilatkozatai lesznek, ugye ez egy nagyon fontos dolog, ugye, amik nem közvetlen politikai nyilatkozatok, hanem egyáltalán kiad olyan nyilatkozatokat, ami a gyarmati múlttal kapcsolatos. Talán nem mondjuk az, hogy bocsánat kérés, de akár még odáig is elmehet ez a, ez a nyilatkozat, amit nagyon sokan várnak, illetve hogy egyáltalán kiket fogad, hova fog elmenni, őt hogyan fog Fogadják. Ez is sokat fog mondani arról, hogy mennyire elfogadott majd.
0: A királynak kell-e figyelnie a közvélemény nyomására, bármi is legyen az. Tehát kell a királynak a nyilatkozatait ahhoz igazítani, hogy van-e mondjuk egy bocsánatkérési szándékra, vagy bocsánatkérésre való felhívás a sajtóban. Természetesen hogy a király és a mögött álló stáb, ugye, mert nem csak a király, hanem ugye, többször is mondtuk, a stáb
1: az nagyon figyel erre. Ugye, ahogy mondtuk, itt a stabilitás a fontos, az, hogy egyáltalán a politikai rendszer túléljen. Tehát ez egyszerűen mindez egy reflexió itt a társadalmi folyamatokra, az, hogy a király az hogyan fogja a saját nyilatkozatait alakítani, hiszen
0: akkor lesz stabil, akkor lesz modern, akkor fog tovább élni ez a rendszer. Milyen időtávban lehet azt most megmondani, hogy ez a rendszer a királyság túléle II. Erzsébetnek egy fantasztikusan hosszú uralkodása volt második világháborúval, tehát nagyon nehéz helyzetekkel tovább nehezítve. Károlyé most kezdődik. De hát azt lehet mondani, hogy a 75 éves vagy 74
1: éves ugye az uralkodó de ugye neki, hát hogyha egy 20-25 éve van még, akkor az nagyon jó. Nagyon sokan várták azt, hogy ez egy generációváltás lesz, de én azt hiszem, hogy azért az ő által a képviselt stílus, bár más, mint az édesanyjai, azért még mindig ez a második világháború, illetve a hidegháború szellemét egy kicsit felidéző, de nagyon sokban a modern kor kihívásának megfelelni kényszerülő vagy kívánó politikai szerepvállalás lesz korlátaival. Az igazi generációváltást az új generáció Vilmosnak a generációja. Hozhatja majd el. Hát mindenki arra vár, hogy majd akkor újra megújulhat a monarchia, de egyelőre, ha megnézzük a számokat, most az elfogadottság
0: az kifejezetten támogatja a monarchia fennmaradását. 75 éves Károly az 20 év, 25 év múlva száz éves lesz. Második Erzsébet nagyon fantasztikusan hosszú életű volt, tehát elképzelhető, hogy ez benne van. Hát nem ugye nem, tudjuk. Ugye nem késő a generációváltást, ki tudja, hogy hol lesz akkor a világ. Hát épp azt mondom, hogy nem volt generációváltás, sokan
1: várták, hmm. hogy generációváltás legyen, de én is azt mondom, hogy inkább ez édesanyjának a generációja még, és inkább villamosozhatja el ezt a generációváltást. Ugye nem csak a, a édesanyja, ugye az édesanyja, édesapja is nagyon sokáig élt, a, 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 a nagymamája is nagyon sokáig élt, ugye minden lehetőség megvan.
0: Vilmos, ő most korona herceg, Ő a
1: Velszi herceg? Igen, most ő a Velszi herceg, ugye ő az, aki aki gyakorlatilag megkapta azokat a címeket, és azokat a, a lehetőségeket, amit édesapja korábban vitt. Ugye ez nagyon sok felelősséggel is jár, rengeteg minden helyen kell majd megfelelnie és szerepelnie, mint az állami rendezvényektől kezdve, a különböző nemzeti ünnepeken való megjelenés, hadiesemények, illetve hát katonasággal kapcsolatos különböző rendezvények, ezeken mind-mind részt
0: fog venni, ugyaneki is van egy ilyen illetútja. Vilmosnál kell figyelni azt, hogy mit tekint fontosnak, mint ahogy Károly Hercegnél figyeltük. Hogy mi az, ami a szívének eset. sőt, érdemes is figyelni, ugye, hiszen Károlynak most a királyi
1: minőségében nem lehetnek olyan megnyilvánulásai, mint korábban voltak, azt lehet látni, hogy ott nagyon sok kiszólása volt korábban. Úgyhogy ha Vilmosnak várjuk ezt a kiszólás halmadát,
0: akkor abból tudhatjuk meg, hogy igazán mire készül majd. Károly a király és a Vilmos herceg között milyen a viszony? Tehát elképzelhető, hogy Károly király, harmadik Károly azt mondja Vilmos Hercegnek, hogy ezt én nem mondhatom volna kedves erről beszélni egy kicsit? ez hát, egy érdekes kérdés, ugye persze
1: ezt akár lehetett ilyen is, ugye a családon belül biztos, hogy beszélgetnek, sőt nagyon, nagyon is biztos, és ugye nagyon nagy a tisztelet, azt tudjuk van édesapja iránt, és édesapja is kedveli Vilmost, ugye a másik fiával most meglehetősen feszült a viszony, de valóban ugye ez elképzelhető, erre is érdemes figyelni, és ugye mindazokat a tevékenységet, amik korábban ő vitt,
0: azokat most Vilmos véheti tovább. Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Gálik Zoltán, a Budapesti Korvinus Egyetem-Egyetemi docentse volt az aréna vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérletik. Köszönöm a figyelmet, Exterda Bur vagyok.